0: La marca personal es cómo nosotros nos diferenciamos y comunicamos un mensaje en el mercado laboral, en el mercado de los profesionales. ¿Qué te hace diferente? Tener una marca personal es todo lo contrario a ser un profesional genérico en el mercado. Es como lo decía Jeff Bezos con esta frase famosa de: "Tu marca personal es lo que la gente dice de ti cuando no estás presente". ¿Qué tal amigos? Soy Fabián González y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. Este podcast te dará herramientas e ideas para crear, posicionar y monetizar tu marca personal. Queremos darte inspiración y motivación para poner tu proyecto emprendedor en marcha. Si eres experto en algún tema o eres un emprendedor de la información, este es tu podcast.
1: ¡Hola Fabián!
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Bueno, ¿Cómo aquí, va
0: todo? Con ganas de compartir y con ganas de hablar de marca y un poquito de lo que tú quieras.
1: Antes de nada, para mí siempre la pregunta obligada, eh, por así decirlo, cuando viene una persona aquí a mis directo, es preguntarle eh, a ellos mismos que quién son, ¿no? Pues con el ánimo de que seáis vosotros mismos eh, los que os presentéis. Porque ¿quién mejor, ¿no? Que, que uno mismo. Parece, más, de
0: parece de fácil, de pero no, no es tan fácil a esa pregunta, ¿vale? Eh... <risa> No, nada, yo antes que nada soy un ser humano común y corriente, una persona que es padre de familia, de dos hijos, esposo, soy una persona creyente en Dios y me dedico a hacer lo que más me gusta que es enseñar. Soy un profesor de muchos temas, entre ellos la marca personal y el emprendimiento y eso lo vengo haciendo desde los últimos 12 años de mi vida, así que ha sido un proceso muy bonito que empezó en Colombia, siguió por Londres y ha terminado ahora aquí en España. Uh -huh. Bueno, eh, va, bueno,
1: no ha terminado,
0: sigue en España, ¿vale?
1: Bueno, que actualmente está en España.
0: Efectivamente, sí.
1: Eh, y Fabián, ¿cómo es que llegaste a, a la marca personal? Porque imagino que no siempre te dedicaste a ello, ¿o, o sí?
0: No, mira que eh, la marca personal se atravesó por coincidencia. Mira que al final eh, yo, yo soy ingeniero administrativo, estudié comercio internacional y trabajé en una compañía que se dedicaba a la logística internacional de carga en Colombia, cinco años. Y en un momento de mi vida me di cuenta que ese trabajo no me llenaba, no era lo que realmente a mí me gustaba hacer. Yo quería hacer otra cosa, pero no sabía qué. Y en ese proceso de cambio y reinvención me di cuenta que una de las cosas que más me gustaba por, por muchas cosas que ocurrieron de entre eso, dentro de ese trabajo fue que eh, me gustaba enseñar, me gustaba enseñar de diferentes temas. Entonces, ese, diferentes temas, eh, incluso temas de logística internacional, términos icotern, todo lo que tiene que ver con logística de distribución, o sea, cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Pero para mí era como el, el, la base de decir, oye, esto es un tema que a mí me gusta, ese, el hecho de enseñar y, y de compartir con otras personas. Y me fui para Londres con la idea de aprender inglés, hacer una maestría que la hice, una MBA, con la idea de volver a Colombia quizás con una mejor carrera, una mejor profesión. Y me di cuenta que una de las cosas que, que mi generación, o por lo menos la generación, de, de esta generación de los 80, del año 85, del año 75 Nos encontramos que en el mercado laboral estaba saturado de personas Que ya tenían mucha formación, carreras profesionales Tenían muchísima información Y realmente un título más no se estaba convirtiendo en un diferenciador Es decir, ya no era un diferenciador tener un MBA Ya no era un diferenciador hablar un segundo idioma ¿sí? Que es una cosa que lo que antes se volvía Una cosa que era indispensable que era, digamos, como una cosa que te hacía especial, pues ahora como que ya no te hacía especial. O sea, lo raro era no temerlo. Por lo tanto, eh, el mercado se satura cuando mucha gente sabe de lo mismo y no encuentras diferenciales, salvo hacer otra carrera, un postdoctorado, un doctorado, lo que sea. Entonces me di cuenta que la cosa no iba por ahí. La cosa tenía que ir por otro lado. Y ahí es cuando aparece la marca profesional, la marca personal. Eh, mi esposa está haciendo un trabajo de grado en el MBA, hablando de la marca personal, justo, y el profesor le dice que no eh, trabaje ese tema en su tesis, porque es un tema que no aplica para los profesionales de hoy en día, sino que eso es un tema para políticos, celebridades, futbolistas, deportistas, y que cambiará de tema. Así se lo dijo. Y, y el hecho es que yo hice un tema que se llamaba la bancarización en Colombia. O sea, mi tesis de grado era esto. Y mi tesis terminó con mención de honor y la tesis de mi, de mi esposa. El profesor no se la quería pasar, que se quedó muy bien hecha, pero casi que ni la deja pasar. Y para mí eso se convirtió como un reto personal, ¿no? Como decir, oye, te voy a demostrar, profesor, que ese tema es lo que nosotros necesitamos realmente. Y a partir de ahí, ese reto personal se convirtió en un libro, que es el libro Tu Marca Profesional. Y bueno, pues evidentemente ese fue el tema que marcó la diferencia en mi carrera profesional, porque una vez publiqué el libro, pues empezaron a pasar muchas cosas, fue el año 2012, y empezaron a pasar muchas cosas con el libro. Y bueno, pues eh, eso me ayudó a mí. Eh, digamos que el primer ejemplo de esa marca personal era yo mismo, ¿no? El diferencial con un libro el poder eh, tener más visibilidad a través de las redes sociales, hacer cosas que la mayoría de la gente no hace. Y así es como llega la marca personal y es como yo la he venido incorporando y como he venido enseñando a otras personas ese tema. Uh
1: -huh. Muy bien, eh, Fabián. Pero a mí me gustaría que, que para eh, antes de introducirnos ya en materia, porque nosotros damos por hecho, estamos aquí hablando de marca personal, pero mucha gente eh, igual no sabe, no sabe lo que es, ¿no? Porque... Uh -huh. Es verdad que está sonando con mucha fuerza desde hace ya algún tiempo eh, la marca personal o personal branding en inglés, pero eh, ¿realmente sabemos lo que es la marca personal?
0: Yo creo que ahora se sabe más, aunque todavía no es una cosa que todo el mundo eh, contemple. Antes tú hablabas de marca personal y era como, ¿qué? ¿Qué es eso? Ahora la gente tiene una idea más o menos, desafortunadamente lo asocia con cosas que no son exactamente marca personal. La gente asocia, por ejemplo, marca personal con tener, por ejemplo, una cuenta en Instagram. Entonces, tengo mi marca personal. La gente asocia de una marca personal con un logo. Entonces, ya tengo mi marca personal. La gente asocia a la marca personal con hacerse unas bonitas fotos y, y ponerlas en la web, ¿vale? Entonces, todos esos son, eh, digamos, eh, elementos, símbolos de la marca, pero no es marca personal. ¿Qué es marca personal? La marca personal es cómo nosotros nos diferenciamos y comunicamos un mensaje en el mercado laboral, en el mercado de los profesionales. ¿Qué te hace diferente? Tener una marca personal es todo lo contrario a ser un profesional genérico en el mercado. Es como lo decía Jeff Bezos con esta frase famosa de eh, tu marca personal es lo que la gente dice de ti cuando no estás presente. O sea que al final uh -huh. nuestra marca personal se termina convirtiendo en nuestra reputación. Es decir, ¿qué es aquello que la gente piensa de nosotros como a nivel profesional? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que inspiramos? ¿Qué es lo que transmitimos? Entonces, esto, hay dos formas de hacerla. Una es que la gente lo hace de manera accidental, es decir, tú te creas una reputación sin saber ni incluso que te la estás forjando o de manera intencional, que es lo que yo promuevo y es lo que invito a la gente, que se cree una marca personal. Cuando digo crear, no hablo de que la marca personal, porque todo el mundo tiene una marca personal, todo el mundo la tiene ya. Pero cuando digo crear, me refiero a que seamos intencionales, que yo digo, vale, esto es como la gente me percibe, esto es como la gente me ve, esto es lo que piensan de mí, Vamos a ver cómo yo me enfoco en las cosas que soy realmente bueno, en mis fortalezas, para que eso se vea más y cómo esas fortalezas pueden hacer que esto, digamos, saque adelante mi carrera profesional. Y eso uh -huh. es una cosa que mucha gente eh, ha dejado de lado, es decir, la gente no es consciente de que ya la cosa no va de hacer otra maestría, otro doctorado, otro postdoctorado, otra, otro PhD, eh, que es importante. Ojo, no digo que no, no digo que no sea importante educarse, no digo que no sea importante tener una titulación, sobre todo si tu carrera exige tener una titulación. Pero no es lo que va a ser que tú te proyectes a nivel profesional, eso es lo que te quiero decir. Eso no te va a hacer mejor doctor que otro que hizo el mismo doctorado que tú. Porque al final tienes sí. lo mismo de base. ¿Qué hace la diferencia?
1: Claro, digamos que a igualdad de condiciones o de requisitos, ¿no? Porque uh -huh. normalmente hoy en día, como tú bien dices, la gente está muy preparada a nivel académico y ante una misma vacante o un mismo puesto de trabajo eh, hay montones de personas que cubren esos requisitos y por goleada, pero lo que va a hacer que la empresa pueda eh, declinarse por una u otra persona es por aquello que no puede ser reemplazado.
0: Efectivamente. Efectivamente
1: que es aquello que, sola, que, que somos nosotros que llevamos como bandera eh, en, en, en nuestra persona. Como tú bien decías, todo el mundo, porque era una pregunta que tenía, que si todo el mundo tenía marca personal, o sea, era una pregunta que te quería hacer, porque aunque yo lo sabía, pero quería que tú, que tú lo dijese uh -huh. eh, Aquí quiero hacer una diferenciación, porque si sí es cierto que todo el mundo tiene marca personal, lo que pasa que como tú bien dices no, ni, o todo el mundo no se conoce no conoce su marca personal ni todo el mundo sabe qué tiene que hacer eh, o qué aspectos tiene que mostrar o potenciar de su marca personal y qué tiene que hacer para visibilizarla no
0: Efectivamente que
1: quizá Eso es lo que, a lo que nos referimos cuando hablamos de construir una marca personal Efectivamente. Porque de partida todo el mundo la tiene
0: Sí, de partida
1: todo el mundo ya se
0: ha gestionado eh, una reputación, buena o mala, ¿eh? buena o mala. La marca personal no quiere decir que sea algo bueno, siempre. ¿eh? Alguien puede tener una marca personal de ser la persona más amargada del grupo, o la persona más aburrida, o la persona eh, menos seria, o la persona más responsable. Eso se forja simplemente por el hecho de cómo te ves, cómo hablas, cómo te vistes, eh, la forma en cómo reaccionas a las situaciones, si eres el que siempre llega tarde, si eres el que siempre llega temprano. Todo eso son elementos y valores de nuestra marca personal que hacen una construcción de cómo la gente nos percibe. Entonces, lo que invitamos a la gente es que sea consciente de que eso se puede crear, digamos, de una manera mucho más estratégica. Y hay unos pasos eh, que yo recomiendo y que son, están en la Escuela de Expertos Emprendedores que hay que seguir para que cualquier persona de cero reconduzca o recree, si se puede decir esta palabra, su marca personal de una manera mucho más pensada, mucho más estratégica
1: pero la marca personal como tú bien decías como también refleja los aspectos que no son tan positivos ¿no? o no son tan favorables eh, pero es algo que no es inamovible ¿no? la marca personal se puede se puede cambiar ¿o no?
0: claro por supuesto a ver la, o sea Pensemos, pensemos en un producto, un producto que es una marca, ¿no? un producto que, por ejemplo, un detergente. ¿no? ¿Para, qué, ¿Para qué crea una marca un detergente? La crea por dos razones. Una, para comunicar un mensaje. Soy el detergente que más limpia, soy el detergente que más espuma hace, soy el detergente más blanco, soy el detergente que tiene blanqueador, soy el detergente para ropa de color. O sea, hay un mensaje, ¿no? Y otra, tiene que ver con lo que le diferencia. Entonces, me diferencia el logo, me diferencia el tamaño de la caja, me diferencia el empaque. ¿Qué me diferencia? Entonces, las marcas sirven para dos cosas, para comunicar un mensaje y para diferenciarse de otros. Por lo tanto, aquellas cosas que son genéricas, tú ves un detergente genérico, normalmente no busca diferenciarse de nada, es un detergente del montón, es un detergente más barato. ¿Qué pasa? Que todo lo que sea genérico tiene ese, ese acondicionamiento, es más barato y es fácilmente reemplazable. Por lo tanto, nosotros tenemos que huir de esa, de esa caracterización de ser baratos y fácilmente reemplazables porque esto aplica igual para nosotros. Por lo tanto, nosotros creamos nuestra marca personal basada en la idea de cuál es el mensaje que quiero transmitir y cómo me diferencio. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos saber en qué tema nos vamos a enfocar para que la gente nos conozca. Pero si el día de mañana nosotros quisiéramos hacer un cambio de eso, podemos hacerlo de la misma manera. Lo que pasa es que eso no se hace abruptamente ni se hace de la, de la noche a la mañana, porque se hace mal. Si eso se hace, se hace, La gente que, por ejemplo, quiere empezar un proyecto y no funciona el primer mes, entonces el segundo mes empieza con otra cosa y el tercer mes, todo eso está perjudicando la marca personal. Entonces, hay que tener un proceso de construcción en el que tú puedas ver realmente si la gente empieza a percibirte como tú quieres que te perciban. Eso sí, el que tú quieras que te perciban tiene que ser una cosa auténtica, no tiene que ser una cosa que te inventes. Porque si te lo inventas, al final te vas a cansar tú de mostrar una cara que no es real, ¿vale? Entonces, las caras de las marcas personales siempre tienen que ser auténticas, tienen que ser cosas reales, ¿sí? tienen que ser cosas que vives, tienen que ser cosas que la gente percibe y que a ti no te cueste trabajo hacerlo. ¿Vale?
1: O sea, que lo primero que habría que hacer es autoconocerse, es lo que yo deduzco,
0: ¿no? Efectivamente, entonces, el primer paso que yo recomiendo siempre, empieza por ahí, empieza por el autoconocimiento, empieza por saber, esto suena mucho a tema de desarrollo personal, lo cual, lo cual es verdad, pero no hay forma de que una marca pueda realmente saber sobre qué pilares se forja si no sabe qué es lo que quiere transmitir. Y esto va desde una persona hasta un producto. Es decir, ¿cuál es el pilar que queremos que la gente perciba nosotros? Hay que conocer la marca, ¿vale? La marca Apple, por ejemplo, cuando la gente ve el logo de Apple, la gente piensa, eh, eh, piensa no sé, en innovación, en diseño, en caro, piensa en exclusivo, piensa en un montón de elementos que se vienen a la, a la mente cuando ves el logo. De la misma manera, ¿qué piensa la gente cuando te ve a ti? ¿Qué es lo que se le viene a la cabeza a la gente cuando te ve? Eso es lo que nosotros tenemos que construir. Entonces, antes de que la gente lo perciba, yo tengo que ser lo suficientemente capaz de darme cuenta qué es eso que la gente percibe. Eso se hace de dos maneras. Trabajo primero mi identidad, es decir, ¿quién soy yo? Haciendo un proceso de autoconocimiento que pueden hacerse de muchas maneras. Matriz DOFAS. Eh, pruebas, test de personalidad, psicológicos, hay un montón de herramientas, ¿vale? Meterte bajo un árbol y, y pensar de una tarde, escribir un libro, o sea, hay un montón de cosas que podrías hacer para empezar ese proceso de, de búsqueda de interior y decir, mira, este soy yo, esto es lo que me gusta, esos son mis talentos, mis dones, mis habilidades, lo que se me da bien. Y a partir de ahí, de esa habilidad, de ese conocimiento, tú dices, vale, ¿cómo, cómo ve la gente eso? Y allá viene la imagen. Primero la identidad, quién soy, la imagen, cómo me ven. Y esas dos cosas, Sonia, tienen que encontrarse en un punto en el que lo que tú ves, la gente también lo ve. No puede ser que tú digas, mi habilidad más fuerte es que soy súper sociable y fuera la gente te ve como la persona más asocial posible o la persona más apática o la persona más antipática, ¿no? Eso no tiene sentido porque tú no puedes construir una marca sobre eso. Ni tampoco puedes construir una marca sobre algo que la gente percibe y de pronto tú no sientes que tienes, ¿ves? Entonces, hay que buscar un punto de encuentro en el que tú dices, vale, en este punto eh, todo el mundo me ve con una persona responsable, todo, me, todo el mundo me ve con habilidades de organización, yo sé si es que es así, sobre eso empiezo a construir. Y esa es la primera parte de autoconocimiento, pero ese autocon autoconocimiento tiene que ser contrastado, ¿vale? Tiene que ser contrastado para que sea auténtico, para que la brecha se cierre.
1: Genial, Fabián. Me gusta mucho todo lo que estás diciendo porque realmente lo que pone de manifiesto es algo mm. que el mundo necesita y es la autenticidad.
2: Efectivamente.
1: O sea, eh, es como, no sé si llamarlo Movimiento, tendencia o mmm, No es una moda porque realmente Yo estoy convencida de que Esto es algo que, que Es más sólido que todo eso Pero sí es verdad que está habiendo un, eh, Una tendencia a eh, Vivir más desde La autenticidad Y que tanto la vida personal Como la profesional se encuentren
0: Así es Así es. Que haya
1: una coherencia. ¿no? Sí,
0: a mí esa, esa teoría, por ejemplo, que dice, no, yo te, todos tenemos tres vidas, la vida íntima, la vida profesional, la vida personal, la vida privada, al final yo digo, puede ser verdad, pero, pero a la larga tenemos una sola vida, no tenemos cuatro ni tres vidas, tenemos una. Y esa una, tú eres responsable con tu trabajo, como con tu pareja, como con tus hijos y como contigo mismo. Entonces, yo creo que esa idea de pensar que eh, una cosa somos en casa y otra cosa somos en nuestro trabajo, cada vez... Eh, ese límite, esa brecha es, es, es más borrosa, es decir, somos las mismas personas en todas partes cuesta mucho menos trabajo, es mucho más fácil nos hace más auténtico ser la misma persona, y, o sea, yo soy igual de serio en el sentido de mi, respetar mis compromisos comprometerme con mis cosas, con mi agenda con mi esposa, con mis hijos, o sea, no es una cosa que yo hago de cara para afuera y en mi casa soy un desastre, eso no es autenticidad, eso es un desastre entonces, aquellas uh -huh. personas que tienden a ser buenas personas eh, respondiendo en su trabajo, eh, pero en su casa tienen un caos absoluto y yo me entiendo en mi desorden, pues tiene que cuestionarse realmente si realmente no está cansada de vivir así, porque eso es un espejismo, eso no es real. O lo contrario, es un desastre fuera, pero dentro de casa desorganizado. Tiene que haber un momento en que la persona se va a cansar de eso, porque está mostrando una imagen que no es. Y aquí no se trata de mostrar una imagen que no es, se trata de mostrar lo que tú realmente eres, cómo eres siempre, siempre. Por eso el claro. conocimiento es clave. Y eso se va a reflejar en tu carrera, en tu profesión, en la, en la forma en que tratas a tus clientes, a tus compañeros de trabajo, a tus jefes. No sé, se va a reflejar en todo sentido porque tú no tienes cuatro vidas. Tienes una sola vida que se refleja de diferentes maneras siendo auténtico siempre.
1: Claro. Es que una cosa es que desempeñes diferentes funciones o diferentes roles y otra cosa es que eh, tengas diferentes valores. Tus valores son siempre los mismos. Si eres una persona comprometida, eres una persona comprometida con tu familia, comprometida con tu amigo comprometida con tu trabajo. Eh, si eres una persona íntegra, eres una persona íntegra en todas las esferas. Efectivamente. Entonces, yo creo que es hacer una diferenciación en lo que es diferencia de roles a eh, ser una persona diferente, porque de lo contrario, lo que estaría es haciendo personajes, ¿no? Es como. Está representando personaje y es como tú decías antes, eso no se sostiene, eso se cae por su propio peso.
0: Se puede hacer, es decir, hay gente que lo hace no tiene problema. O sea, yo no recomiendo, eso cansa y además te digo, eh, confunde porque cuando tú eres de una manera y luego cambias y eres de otra manera y luego cambias y eres de otra manera, todo en el transcurso de un año, pues eso es raro. <risa> Entonces tú dices, ¿esta persona qué, qué hace? ¿A qué se dedica? ¿De qué sabe? Confío. Fíjate que al final, ¿para qué creamos una marca, Sonia? ¿Cuál es el objetivo final? O sea, tú dices, bueno, está muy bien todo. Pero, ¿cuál es el objetivo final de una marca? La palabra se, re se reduce en una sola. Es generar confianza. ¿Vale? Confianza. Esa es la palabra. ¿Y para qué queremos generar confianza? Para que la gente o compre tus ideas, o compre tus productos, o se sienta a gusto contigo, o compre tu discurso, o lo que sea. Pero para eso nosotros creamos una marca personal para generar confianza, que sea accesible, que la gente sienta que realmente puede fiarse de eso que tú le estás diciendo. ¿Ves? Entonces, esta es la forma en como nosotros eh, eh, fortalecemos este concepto de marca personal. No es solamente para que se me vea bien y para que la gente eh, hable bien de mí, ¿no? Eso es para qué. Para generar confianza, para que la gente nos vea como personas iguales en casa, iguales aquí.
1: Para mí se hace inevitable hablar de, de la identidad cuando hablamos de marca personal. Mm. No es exactamente lo mismo, pero eh, creo que está completamente ligado. Mm -hmm. Entonces, a mí me gustaría que tú nos hablases un poco de qué es para ti la identidad mm -hmm. y, y qué es la identidad eh, para la marca personal o a la marca personal.
0: Vale. Mira, ahí hay dos palabras clave. primero, la identidad. La identidad es cómo me veo yo mismo. Cómo me veo yo mismo. La imagen es cómo me ven los demás. ¿Vale? Cómo me veo uh -huh. yo mismo, cómo me ven los demás. Si yo soy capaz, como te decía ahora, de cerrar la brecha entre cómo me veo yo mismo y cómo me ven los demás, mi marca está mucho más fuerte, ¿vale? Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer con esa identidad. Lo que pasa es que mucha gente no, to no se toma el tiempo que se requiere para mirar adentro, ir al, ir, al, ir al sótano de su vida y encontrar ahí qué hay, porque de pronto no te gusta lo que encuentras. De pronto lo que encuentras es como que mejor que se quede ahí abajo, ¿no? ese muerto no quiero sacarlo de ahí déjalo ahí Fabián y, y, y claro, eso, eso es normal que la gente no quiera, pero yo de verdad os invito que no hay nada más bonito que podamos hacer un trabajo eh, interno de mirar qué cosas realmente en nuestra infancia en nuestra adolescencia, en nuestra edad adulta ya, eh, se nos daban naturalmente bien, para lo que teníamos un talento que podamos poner al servicio de una profesión, y una carrera y poder impulsar nuestra carrera eso, para mí, es lo que marca una verdadera carrera. Mira, un doctorado que sea amargado, salvo que en su trabajo sea una condición para estar, no va a triunfar en la vida, ¿vale? Entonces, la, gente, la gente se ha fijado mucho en las cosas que tienen que ver con el conocimiento técnico y teórico de carreras profesionales, pero se olvida de que somos seres humanos con emociones, que somos seres humanos relacionales, que somos seres sociales, que somos personas que necesitan de otras habilidades para poder sobrevivir en el mercado laboral. Y eso la gente se lo ha olvidado. Entonces, sobre esos elementos es donde uno empieza a construir esto, esta marca personal, ¿vale? Entonces, la identidad se construye de todo eso. ¿Cómo me veo yo mismo? ¿Cómo es mi personalidad? Hay un montón de test. Por ejemplo, yo recomiendo mucho el test de Discovery Insight, que es un test que te ayuda por colores a definir en qué tipo de personalidad, qué tipo. O sea, no te sabría decir técnicamente cuáles son bien esas palabras, pero como que te ayuda incluso a ponerle palabras a cosas que ni siquiera tú sabías de ti mismo. Entonces, Anda, ¿Y
1: cómo se llama? ¿Lo puedes repetir? Hay,
0: hay un montón, mira, hace poco conocí uno que se llama ADN emocional, o está sea, muy interesante os recomiendo, ADN emocional echen un vistazo en Google, otro se llama Discovery Insight, como discovery de descubrimiento, insight, como mirar hacia adentro,
1: el Enneagrama sí. por
0: ejemplo es una herramienta también que se recomienda mucho para esto, hay un montón de herramientas y ese autoconocimiento tiene que venir desde ahí saber cuál es esa identidad y saber cómo lo suprir, y ese es apenas el primer paso, Sonia, para construir esa marca personal
2: ¿Sabías que la mejor manera de forjarse una buena reputación profesional y convertirte en una persona de influencia es creando una marca personal? Tener una marca personal y empezar un proyecto emprendedor alrededor de ella requiere que aprendas nuevas habilidades que te permitan crear, posicionar y monetizar aquello que sabes. En la Escuela Expertos Emprendedores aprenderás las principales habilidades que necesitas para pasar de ser un profesional genérico a convertirte en alguien... Con marca propia. Para crear y posicionar tu marca personal, aprenderás a encontrar tu tema de especialidad, comunicar tu mensaje, gestionar tus perfiles en redes sociales, hablar en público y escribir tu propio libro. Para monetizarla, aprenderás a crear tus infoproductos, a gestionar tu productividad personal, a establecer los procesos de tu proyecto, a incrementar tus ventas y gestionar tus finanzas personales. Para más información, inscríbete en EscuelaExpertosEmprendedores.com Visita Fabián González H.com o escríbenos por WhatsApp al 683-463-330 EscuelaExpertosEmprendedores.com
1: De hecho, la siguiente pregunta que tenía aquí eh, era eh, ¿qué, ¿qué le recomendaría a una persona que quiere empezar a, a construir su marca personal? ¿Cuál mm. crees que sería el primer paso? Ya lo hemos dicho, el tema de la identidad. ¿Cuál mm. pues sería ahora? ¿Cuál sería el siguiente?
0: Bueno, dentro de la parte de, de autoconocimiento, una cosa fundamental para la marca es identificar tu tema de expertise. ¿Cuál es tu tema? ¿Qué es lo que sabes que puedes, eh, que te puede ayudar a, a impulsarte profesionalmente? ¿Vale? Yo tengo en mi canal de YouTube como tres o cuatro vídeos hablando de esto, cómo identificar ese tema de expertise. ¿Cómo es
1: tu canal de YouTube? Es, eh, eh, te metes en
0: YouTube, Fabián González, y ahí te salgo, ¿vale? Fabián vale. González. Invito a todas las personas que echen un vistazo porque lo tengo organizado como a mí me gustaría tener un canal de YouTube, ¿sabes? Como a mí me gustaría entrar al canal de YouTube y verlo. Además,
1: Entonces, que así. yo sé que a ti te gusta mucho el orden. Eso es. Que sí. O sea, que está hecho,
0: o sea, está hecho para hacerte una maestría de marca personal y emprendimiento. Entonces... Tú ahí entras y puedes aprender, tema de expertise, vale, ¿en qué soy yo realmente bueno? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú tienes que elegir un tema. Fabián, pero es que yo sé muchas cosas, yo sé 10 cosas, yo sé 15 cosas, yo tengo una carrera, yo he estudiado PNL, coaching, eh, no sé qué, y tengo una titulación. Sí, pero tú tienes que escoger un tema, porque tú no te puedes dar a conocer, para empezar, por muchos temas. Tienes que escoger uno. Entonces, no quiere decir esto que tú no vas a seguir aprendiendo los otros temas. Lo que quiere decir es que la gente te va a reconocer por un tema, ¿vale? La uh -huh. gente te va a identificar, de alguna manera te va a encasillar con un tema en el que tú eres relativamente bueno. ¿Quiere decir esto que tú no debes saber nada más? No, no quiere decir eso. De hecho, yo recomiendo que el tema que tú escojas tenga tantas raíces como puedas para que sustente ese tema, ¿vale? Tú, por ejemplo, estamos hablando de marca personal, pero ¿cómo monetizar esa marca personal? cómo emprender con la marca personal, cómo ser una persona. Para mí esas son las raíces que yo he ido desarrollando en estos 10 años. O sea, que el marca personal es como el tema conocido, pero hay un montón de temas debajo de la marca personal que yo en 12 años he podido desarrollar. Pero ese fue el uh -huh. tema que elegí, hacer el libro, construir una web, que la gente me viera, ¿vale? Entonces, ese tema de expertise es el que tú tienes que decidir, ¿vale? ¿Qué es? Es ponerle apellidos a tu carrera, ponerle apellidos a tu profesión, que la gente vea y diga, ah, vale, ya sé... Que, aparte de ser ingeniero, esté sin es un ingeniero administrativo, especialista en finanzas corporativas, ¿vale? Imagínate, vamos reduciendo, cerrando el espectro, de tal manera que las personas le pongan dos, le pongan tres o cuatro apellidos a su carrera. No puede ser solamente psicólogo, no puede ser solamente médico, no puede ser solamente eh, no puede ser solamente músico. Necesitas ponerle diferentes apellidos, ¿vale? Eso también es un trabajo que requiere sentarse, pensar... Y decidirlo, porque al final es un tema más de elección. Mucha gente a veces no arranca ese paso porque no sabe. Dice, no, es que no sé cuál el tema. Y el tema es que no sepa el tema. El tema es que no se decide. Que no es capaz de tomar una decisión entre quiero que me conozcan por esto o por esto. Entonces, esa es la recomendación que hay que hacer. No hacerlo en otros temas no quiere decir que no lo vayas a hacer más adelante. Tú puedes escoger enfocarte en unos temas primero y luego cuando te posiciones allí, que es el siguiente trabajo que se hace, pues tú puedes luego empezar con otro tema, pero tú no puedes empezar con varios temas al mismo tiempo. Esta es la recomendación. Escoge un tema, enfócate un año a trabajar sobre ese tema y cuando ya lo tengas posicionado, entonces sí, pásate a otro tema. Pero no arranques con 10 temas, porque como dice la frase, cuando tienes una marca, tienes una marca, cuando tienes dos marcas, tienes media marca y cuando tienes tres marcas, no tienes marca.
1: O el que mucho abarca, poco aprieta. ¿no? Eso, más coloquial imposible. O sea,
0: eso es. El que mucho abarca, poco aprieta. Pero ¿qué pasa? Que la gente dice, bueno, pero yo conozco gente que un día se dedica, por ejemplo, cuando miramos casos de éxito como Anthony Robbins, cuando miramos casos de éxito como empresarios que tienen múltiples negocios, al final tú dices, pero mira, que tienen un montón de cosas. Sí, pero créeme que empezaron por un, empezaron por un lado. ¿vale? Uh -huh. Empezaron con un tema. Y luego fueron construyendo... Tim Ferris, o sea, toda esta gente que al final ha hecho alrededor de su marca personal un negocio, pues al final te das cuenta que han empezado con un tema, no han empezado con 10, han empezado con uno, ¿vale? Sí. Y. y sí. Lo, perdona, perdona, ¿iba a decir algo más? Sí, y te iba a decir que una vez escogido ese tema, ¿vale? Digamos que el segundo paso que se da es eh, tener un mensaje, ¿vale? Este mensaje que es el que más va a diferenciar. Ejemplo, eh, por ejemplo, mi, te voy a hablar del caso de mi hermana, ¿vale? Que mi hermana, a mí me gusta mucho el trabajo que haya hecho, ella es psicóloga, ella se ha especializado en inteligencia emocional y se ha enfocado en el tema de crianza infantil, crianza porque tiene tres hijos, bueno, en fin. Y esto para ella ha sido como su, su tema de, de estudio en los últimos siete, cuatro o tres años, ¿no? ¿no? Pero de conocimiento hacia adentro y luego empezó a darle, digamos, esta visibilidad. Escogió un tema, se especializó en ello, se especializó aún más en ello, y ahora habla de ese tema, el contenido que creas alrededor de esto, Discipl crianza con cariño, disciplina positiva, bueno hay un montón de, de elementos y ese es el mensaje, ¿vale? Cómo eh, hacer que los límites en los niños importen y todo este tipo de cosas que, que enseña una crianza respetuosa, digámoslo así. Entonces, este es un mensaje que se repite, 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 se repite en Instagram, se repite en un blog, se repite en un vídeo, se repite en un newsletter, se repite en una entrevista, se repite, se repite, se repite. ¿Con, ¿con qué fin? Con el fin de que la gente diga: Ah, esa es la de la disciplina positiva. Esta es la de la crianza respetuosa. Entonces, tú, ella no puede estar hablando de esto y mañana estar hablando de cómo el paro ha afectado a los trabajadores en España en, en el último trimestre. Porque te quedas loco, dice. pero ¿qué hace esa mujer hablando de eso? No, pero ella sabe eso, sí, pero tú no deberías estar hablando de eso. O, o cómo criar perros eh, de raza, por ejemplo. Es una locura, no puedes hacer eso. Entonces, tú te enfocas y repites, y repites, y repites el tema. Entonces, necesitas el mensaje. Y ese mensaje tiene que repetirse tanto que hasta tú lo mecanices tanto que ya, incluso hasta dormido, puedas decirlo. Porque ya lo tienes muy interiorizado. Es por lo que es la bandera que tú pones, es lo que tú defiendes realmente aquello que te mueve ¿vale? enseñarle, hablar por ejemplo de marca personal, enseñar a la gente la marca personal eso es uno de mis temas pero ya yo ahora estoy trabajando otros temas, ¿por qué? porque llevo 10 años ya hablando de marca personal he escrito varios libros acerca de marca personal y ese posicionamiento de este tema me ha permitido ahora explorar otras cosas que también me apetecen ¿vale? entonces, uh -huh. tema especialidad y decidir quién eh, digamos el mensaje que estoy dando ¿vale? y a quién, a quién le estoy dando ese mensaje para quién va dirigido, no va dirigido a todo el mundo. Fíjate que llevamos apenas tres pasos y todo el trabajo que hay que hacer. No hemos hablado ni de redes sociales, que es lo que la gente suele pensar que es la marca personal. O del logo, que es lo que la gente suele pensar que es la marca personal. No, conócete primero, escoge un tema de especialidad, define un mensaje y mira a quién le estás hablando. Y esto, uh -huh. y esto apenas empieza, ¿vale? Entonces, uh -huh. esos serían para mí como los tres, cuatro primeros pasos que una persona tendría que dar. Uh
1: -huh. Uh -huh. y, y después, eh, ¿qué sería lo siguiente?
0: Y lo siguiente, pues ahí ya sí nos vamos a meter en la parte de visibilidad que tiene que ver con las herramientas en las que nosotros ponemos ese mensaje, ¿vale? Entonces, ese mensaje se pone eh, hoy en día, hay un montón de canales, existen como tres categorías de canales. Uno es el, uh -huh. canal, el canal tradicional, que son los medios de comunicación tradicionales, televisión, radio y prensa. Eh, otro es el canal de medios más invasivos, como lo son en las vallas publicitarias, los autobuses eh, cosas que son en los cines eh, no sé, cosas que, que vas a ver en la calle como este marketing de guerrilla y hay uno en la mitad que es el de, las, el de los medios online digitales ¿vale? entonces, como los dos de los extremos se llaman above the line o below the line no es accesible para la mayoría de la gente, o sea, tú ves por ejemplo Cristiano Ronaldo, tú no, tú no ves que tenga un blog o que esté haciendo directos en Instagram para que la gente le conozca, ¿por qué? ¿por qué? Porque cuenta con herramientas como que está en televisión, como que le sacan en prensa, que ni siquiera lo hace él, se lo hacen a él, ¿vale? Porque su trabajo, la condición de su trabajo hace que ese tipo de profesión tenga un nivel de visibilidad mucho más alto que ni siquiera él hace, ¿vale? Un actor, un artista, personas que tienen un reconocimiento en la pantalla o un, un actor de cine que hacen el trabajo a otro tipo de medios, ¿vale? Pero acompañan y complementan también con las redes sociales. Para el resto de los mortales, para el resto de los profesionales, que no tenemos esa alta visibilidad a través de esos medios, nos quedan eh, los medios digitales como una web, como un blog, como las redes sociales, como tener una comunidad, ¿vale? Y ahí es donde eh, yo como que estrecho el mensaje. Es decir, el resto de los mortales que tenemos una profesión normal, que somos profesores, que enseñamos alguna cosa, que sabemos de algún tema, pues tenemos otras herramientas que nos permiten tener eh, el mismo nivel de credibilidad sin ser tan mediáticos tradicionalmente, ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿qué recomiendo a las personas que tengan? Oye, un blog, una web, sí o sí tienes que tener, si quieres realmente mostrar que eres experto en algo. ¿Y qué pones ahí? Tu mensaje, tu imagen, tu logo, tus fotos, lo que haces, tu trabajo, eso va ahí, ¿vale? Eso, ahora sí, ¿vale? Ahora sí, y esas fotos tienen que parecerse a tu mensaje, y esas fotos tienen que estar relacionadas con lo que tú haces, ¿vale? Entonces, tienen que transmitir esa misma idea de lo que tú haces, ¿vale? Entonces, eh, es como que no puedes ser incoherente. Tú no puedes decir que eres una persona súper innovadora, súper creativa y tener una foto acarto acartonada, eh, muy serio y que ¿no? normalmente utilizarías colores, alegres, cosas que, que, que se relacionen con, con estos temas. Entonces, tienes este, estos, estos canales y a partir de allí trabajas las redes sociales. Yo siempre recomiendo, todo el mundo debería tener una web y, una, y un blog antes de irse a las redes sociales. Porque las redes sociales, eh, digamos que un blog o una web es como tu casa, es como tu sitio donde tú tienes toda tu información, pero eh, las redes sociales no sabemos. O sea, mañana Instagram cambia las políticas y te quedaste sin perfil. Mañana Facebook cambia las políticas o nadie más está en Facebook y te quedaste sin perfil. Mañana Twitter, eh, o sea, y esto, y esto ha pasado con muchas redes sociales que antes eran y ya no son. Entonces, yo no recomiendo a nadie que construya su idea de marca personal de visibilidad en una red social, no lo recomiendo para nada, o sea, son complementarias, son canales de comunicación no es tu fuente de información, ¿vale? Uh -huh. Te bloquean la cuenta y ¿qué haces? Te mueres yeah. Entonces, este es el tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta, tengo una web donde publico información y para mí la favorita de todas, Sonia, eh, y que recomiendo a cualquier persona que se dedique a educar es decir, a enseñar de algún tema todos los temas que tengan que ver con educación yo recomiendo, deberías tener un canal de YouTube, ¿vale? YouTube es el canal de comunicación para las personas que se dedican a enseñar algo, que son expertos en algo, que saben de algo. YouTube, ya está. ¿Por qué? Porque YouTube es evergreen, porque YouTube no pasa de moda, porque el contenido no es un contenido desechable, ¿vale? Cosa que sí pasa, por ejemplo, aquí donde estamos en este momento. Este video se mm. acaba y se acabó, es decir, lo verán tres, cuatro personas y ya si yo lo uso lo verán más personas. Pero es, es muy efímera la información, si te das cuenta. Los posts se van mm -hmm. quedando sepultados. Entonces, este tipo de información, uno tiene que ser su, lo suficientemente inteligente para darse cuenta que hay canales que te pueden servir porque son de modas y te generan como esa visibilidad, pero hay otros que perduran más y te posicionan más.
1: Fija que, Fabián, eh, vivimos muy ocupados en una vorágine de hacer un montón de cosas, crear contenido realmente, una labor eh, que requiere de tiempo... Eh, hay eh, tantísimas eh, redes sociales, por ejemplo, eh, como bien decías, para vender, para tienes que estar en Instagram, para posicionarte en YouTube. ¿Tú en este punto recomendarías, crees que es recomendable eh, que el contenido se reutilice?
0: Bueno, pues eso, a ver, depende. O sea, hay contenidos que, si yo digo, por ejemplo, vamos a hacer el sorteo, de los dos iPads, de las personas que se apuntaron y entonces hago un contenido de eso eso, eso es desechable eso sirve solamente para el momento en que yo lo hice, pero si uh -huh. yo por ejemplo digo voy a enseñarte cuatro clases por ejemplo ese video que estamos haciendo que es casi como una masterclass de marca personal vamos a hablar de uh -huh. marca personal, los pasos que hay que dar esto es una información que puede convertirse eh, en información evergreen, evergreen significa que puede servir ahora y puede servir dentro de un año ¿vale? entonces ya tú y yo estamos creando contenido en ese momento Sonia entonces, yo puedo coger esta pieza de información que estamos creando tú y yo y puedo usarla en mi canal de YouTube y sacarla como una entrevista para la gente que no tuvo la oportunidad de verlo. Yo tengo ahí ya casi, casi 10.000 suscriptores, personas que no han visto el, el vídeo, ¿vale? Entonces, yo puedo usar esa pieza de información e incluso hay gente que, que está haciendo más cosas, si es, que coge la misma pieza de información, la parte en pedacitos y dependiendo del tema que se hable, eso crea mayor eh, velocidad de visualización en el canal. Sí. La gente tiene, tiene más información. Entonces, eso se puede hacer, claro, pero eso toma tiempo, necesitas editar, claro. necesitas hacer el trabajo, necesitas a alguien que te lo haga. Ese es el trabajo que hay que hacer. O sea, al final, fíjate, tu mensaje, cómo se puede quedar atrapado por cosas técnicas como esta. Pero lo bonito sí. es que cuando lo haces, tú lo estás haciendo con conciencia de que estás hablando de tu mensaje, estás hablando del tema que te gusta, estás hablando de algo que pueda aportar valor a la gente y estás hablando de algo que puede perdurar por mucho tiempo. Yo tengo vídeos de hace 5 o 6 años que están por ahí todavía uh -huh. dando vueltas en YouTube y los grabé hace, uh -huh. pero hace años. Y están todavía, son, son, son de hecho los vídeos más posicionados que hay en ese momento en mi canal. Entonces... Yo todos
1: los, los directos de Instagram los descargo y los guardo. Eh, uh -huh. Mi pretensión es hacer lo que tú, lo que tú uh -huh. acabas de decir. O sea, aprovecharlos porque me parece que son auténticas joyas. Eh, y compartirlo, aunque solo sean trocito o incluso compartir esta entrevista entera en YouTube.
0: Efectivamente. Eh,
1: lo que pasa que, claro, te tienes que poner, necesitas tiempo para hacer todo eso. Así es. Pero, eh, bueno, captada la idea, ¿se puede reutilizar el contenido dependiendo de qué? O sea, hay cosas muy específicas y muy, muy concretas que son mm. para una red social determinada, como en este caso un sorteo que hace en ese momento, mm. pero cuando tú estás creando contenido de valor, ahí ya sí puedes plasmarlo eh, en un blog, incluso, por ejemplo, si tienes un blog, puedes hacer un artículo en un blog con un vídeo que, que has subido también a YouTube. Efectivamente, sin y, problema. Y, y puedes compartir en Instagram un resumen de ese post, por ejemplo.
0: Efectivamente. O sea, el tema sí. es que entre menos personas tengas en tu equipo, pues más creativo tienes que ser en la forma claro. de publicar contenidos, porque no te puedes pasar todo el tiempo publicando contenido. O sea, publicas claro. contenido para posicionarte. Pero la pregunta es, ¿para qué te quieres posicionar? y ahí es donde la gente se está quedando con el, con el tema de la marca que para mí es como un mensaje de fondo o sea no se trata solamente de crear y posicionar una marca no es solo eso o sea no se trata solamente de que te conozcan y ya no ¿tú qué quieres hacer con eso? yo por, la, por lo menos tengo un proyecto emprendedor alrededor de mi marca personal del que espero monetizar con la venta de productos y servicios eh, mentorías conferencias eventos libros y eso ocurre porque estoy posicionado pero no es posicionarme y ya está ¿vale? Entonces, a veces, no sé, a la gente le da como vergüenza o pena decirlo, pero yo lo digo, es que es así. Tú creas una marca personal para que eso genere credibilidad y puedas comercializar, vender productos y servicios. Si no, ¿para qué creas una marca? ¿Vale? Claro. Entonces, esto es lo que hay que decirle a la gente, que, que no se quede solamente con la idea de que tengo muchos seguidores en mi cuenta de Instagram, muchos suscriptores en mi canal de YouTube, y que y entonces, ¿eso para qué? Solamente para que te vean. Bueno, si ese es el objetivo, está bien. Pero digo, no es solamente ese el objetivo de una marca personal. O sea, la gente que, que hoy sabe muchas cosas y que se dedica a enseñar, lo que están perdiendo de vista es que eh, no están monetizando y no pueden vivir ni siquiera de lo que saben porque no saben cómo generar dinero a partir de esa marca personal. Y eso es, eh, digamos, como la urgencia que a mí, digamos, se me pone porque digo, oye... Esto, esto la gente no lo está captando como es. La Escuela de Expertos y Emprendedores salió para eso, para poder enseñar a la gente cómo monetizar, cómo convertir en fuente de ingreso aquello que saben luego de haber posicionado su marca. Entonces, no es solamente posicionar, necesitas crear, necesitas posicionar, pero además necesitas monetizar tu marca personal. Uh
1: -huh. Bueno, pues recapitulando, eh, los pasos que nos has compartido para crear la marca personal, en un primer lugar es quién soy, en un saber quién soy. En un segundo eh, lugar sería mi expertise. Uh -huh. El tercero era a quién me dirijo, o sea, cuál es mi mensaje y para quién. Eso es. Y el cuarto eran los medios de comunicación. ¿Cómo
0: lo pongo en los medios para que la gente vea ese mensaje? Fíjate que todo es Ajá. secuencial. O sea, no puedes ir al paso cuatro si no has dado el tres. No puedes dar el 3 si no has dado el 2. No puedes dar el 2 si no has dado el 1. O sea, es, es imposible. La gente se salta el 4 creándose un perfil en Instagram y empezando a hablar de todo. Entonces dices, ¿y de qué, está, de qué hablas hoy? Pues no tengo ni idea. Es que de qué, ¿Ves? Entonces, ese es el gran problema que tienen las redes sociales. Las redes sociales te impulsan o te derrumban, si no tienes cuidado. Vale. Ya.
1: Y bueno, yo te iba a preguntar, porque yo sé que dentro de, tu, de uno de tus programas que ofreces de formación, eh, también está la creación de un libro. Uh -huh. Entonces, no sé exactamente en qué punto se ubicaría dentro de este proceso de crear marca personal. O sea, sí. no, A lo mejor no es necesario completamente, pero sí es verdad que escribir un libro es una herramienta que da mucha autoridad.
0: Efectivamente. Para esto sobre todo para personas que son expertas en algún, en algún tema, que saben de algo, que se dedican a enseñar algo. Yo tengo cinco pasos, que son los cinco pasos de la marca PRO, que es encontrar propósito, definir, eh, eh, definir tu perfect pitch, que es tu mensaje, definir los perfiles, cómo se ve en redes sociales, publicar un libro y por último, presentar, es decir, hablar en público, tener la capacidad de comunicar. Esas son cinco cosas que cualquier persona, que se dedique a formar, que sea experto en algo, que sea conocedor de algún tema, necesita trabajar uh -huh. para posicionar mejor su marca personal. Entonces el libro hace parte de ese componente de cinco herramientas, donde la uh -huh. gente eh, al final ya tiene ese mensaje decidido, ya tiene más o menos una comunidad creada, ahora publica un libro para darle ese efecto wow que tiene todavía el hecho de publicar eh, un libro, ¿vale? Y eso yo lo recomiendo y tenemos en la Escuela de Expertos Emprendedores, que es la escuela que yo... Eh, bueno, di dirijo la que hemos creado, donde aparte de mí, tenemos también otros profesores que enseñan todos estos temas acerca de cómo trabajar la parte del libro, entonces, eh, para mí esta... fíjate, fíjate cómo ha sido mi vida personal Sonia, que yo llevo muchos años trabajando la marca personal, de mi cuenta, de mi cuenta de mi cuenta, esto se convirtió en una escuela, esta escuela ahora a a tomará nuevos profesores en estos temas que te he mencionado y Fabián, que ya ha creado un posicionamiento y que incluso ha hecho uso de la marca personal en su vida personal, ¿vale? Ahora va, yo voy a trabajar temas de gestión de proyectos, productividad personal, cosas que a mí me gustan y que yo siempre he venido haciendo, pero que no eran los temas que había escogido como tema bandera, ¿vale? Entonces, claro. ahora hay una sombrilla nueva, un paraguas nuevo donde se cuelgan esos temas y aunque es la marca personal, es un tema que no me voy a poder quitar porque vengo mucho tiempo trabajándolo, ahora lo tiene una marca que se llama Escuela Expertos Emprendedores y Fabián ahora quiere trabajar en otros temas que viene trabajando hace 20 años, pero que no había decidido darles, darles esa visibilidad, ¿ves? Y esa es la forma en como yo sugiero que si alguien va a cambiar de tema, lo haga. De una manera pausada, de una manera tranquila. No, Hola, no, que, se, no que se demore 10 años como yo, ¿vale? Pero que sí puede hacerlo cada 3, cada 4 años, empezar a cambiar, pero posicionándose primero. No haciéndolo cada 3 meses.
1: Uh -huh. Bueno, Fabián, ya nos vamos quedando eh, sin tiempo. La verdad vale. es que me tiraría quedando contigo porque me interesa muchísimo todo lo que estás compartiendo. Eh, pero así como para, para ir finalizando, eh, por ejemplo, una persona que, que, que ha escrito un libro, ¿no? Eh, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor se pone y escribe un libro. ¿Y después qué? O sea, ¿ahora qué? He escrito un libro y ¿ahora qué hago?
0: ¿Y ahora qué? Pues eso eh, necesita publicarse, ¿vale? Necesita encontrar una editorial <risa> o necesita que lo autopubliques, que es otra opción que se puede hacer. Hay diferentes mecanismos. Yo enseño los dos en la escuela. Puedes buscarte un editor haciéndote el proceso de cómo debe hacerse. No lo que la, la mayoría de la gente hace es mandar el manuscrito, cosa que no se lo va a realizar nadie, ¿vale? Hay una forma efectiva de hacerse o hay una forma que es autoeditada que también tiene una forma de hacerse para que tú puedas ir a hacer las dos en paralelo. Y ese libro tiene que promocionarse, es decir, lo he escrito, lo publico y ahora lo promociono. ¿Con qué fin? Con el fin de que te posiciones, porque si lo has escrito y no lo publicas, o lo publicas y esa publicación se queda en 20 ejemplares, pues al final va a ser muy difícil que la gente te reconozca como un verdadero experto en ese tema, ¿vale? Entonces, eh, yo siempre recom yo por ejemplo ahora estoy escribiendo un libro en este momento justo, y ese proceso lo tengo súper calcado, este es el quinto libro, se llama La Agenda de Cuarta Generación, así lo voy a llamar, ¿vale? es el, el libro de productividad que va a sacar. Y yo estoy en el proceso de, de escritura en ese momento y sé que dentro de tres meses, publicación. Y sé que dentro de seis meses, promoción, que es el trabajo más duro que hay que hacer. O sea, el trabajo de promoción es el trabajo de mover todos los medios que sean posibles para que el libro eh, pueda tener una buena acogida y pueda venderse bien. Fíjate, y esa venta del libro, que al final no es lo que te hace rico, no es lo que te hace millonario, no es lo que te va a convertir en el bestseller internacional, pero sí, lo que te va a convertir es un experto conocedor de un tema donde te va a dar autoridad para que cuando hables de ello, la gente te reciba el mensaje con, con cierta disposición. Es decir, es como, ¿quién es esa persona para hablarme de cómo gestionar mi tiempo? Ah, ha escrito el libro La Agenda de Cuarta Generación. Le voy a escuchar a ver qué dice. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? Entonces, uh -huh. el libro siempre va a ser como una herramienta de tarjeta de presentación que te va a acreditar ante las personas para que puedas dar ese mensaje.
1: Uh -huh. Muy bien, pues he entendido todo perfectísimamente, Nada. Fabián.
0: Eso ha sido qué, una,
1: qué fíjate, ¿eh?
0: <risa> una, una <risa> clase
1: qué, rápida de marca personal. Qué, ¿Qué masterclass nos has dado aquí? ¿eh? Bueno. bueno, pues la verdad es que, Fabián, me quedo con muchas ganas de hablar de muchas cosas. Ojalá que podamos hacer otro directo en otra ocasión, porque mm. tienes contenido para compartir con nosotros mmm, por mucho. Eh, agradecerte nuevamente que hayas estado aquí. Mm -hmm. Y, y nada, agradecer a todas las personas que también nos no han visto y las que nos podrán ver después. Y nada, un placer, Fabián.
0: Y nada, un placer, Sonia. Eh, a todas las personas que nos han visto y a las que nos verán después en el diferido y a los que nos verán después en YouTube, porque pienso tomar este material y usarlo luego. Eh, invitarlos a que echen un vistazo en, en mi canal de YouTube, Fabián González. Que me busquen en, en, en Google, Fabián González también y que se suscriban a nuestra, a nuestra newsletter. Hay una, hay una escuela, tenemos la Escuela Expertos Emprendedores, donde hablamos y profundizamos. O sea, necesitamos 18 horas de conversación para que la gente pueda aprender a fondo lo que es okay. la marca personal, porque es lo que tiene el contenido la, la escuela. Pero creo que es una buena experiencia de no solamente saber crear, no solamente posicionar, sino que además puedas convertir en dinero eso que sabes, que lo puedas monetizar, okay. que al final es lo que todos las personas que sabemos de algo queremos conseguir no poder vivir bien de eso así que os invito a que echen un vistazo se suscriban al canal vale
1: en tu página eh, fabiangonzalezh.com
0: si buscas uh -huh. en Google Fabián González igual ahí te salgo primero con sale? lo cual sí, y ahí tengo...
1: viene toda la información de, de la academia que nos estás comentando Exacto. verdad
0: sí la, a ver la escuela es escuelaexpertoemprendedores.com vale
1: vale tiene su propia web
0: efectivamente vale así que todos sí.
2: invitados <risa>
1: Muchísimas gracias, Fabián, nada, de verdad. Nada,
0: quedamos así. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.
1: Chao.
2: Si quieres seguirnos en la web, suscríbete en nuestro canal de YouTube Fabián González H. Además, puedes disfrutar de nuestros podcasts en Evox, iTunes y Spotify buscando marca profesional. También puedes encontrarnos en Instagram como arroba Fabián González H. Para ponerte en contacto con nosotros, visita nuestra web fabiangonzalezh.com.